0: Wir sprechen ja alle ziemlich oft über Kalorien im Alltag oder jeder von uns hat bestimmt schon mal hinten bei einem Lebensmittel nachgeschaut, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat. Und ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die macht Diät. Und da ist mir aufgefallen, sie wusste eigentlich gar nicht genau, was eine Kalorie überhaupt ist. Ähm, und die Frage gebe ich direkt mal an dich weiter. Ja, was ist denn genau eine Kalorie?
1: Also eine Kalorie ist super langweilig definiert. Also physikalisch gesehen ist eine Kilokalorie und wir werfen jetzt Kalorie und Kilokalorien in einen Topf, aber prinzipiell geht es um eine Kilokalorie, ist halt die Energiemenge, die man braucht, um ein Liter Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen. Mega langweilig, ja. Also sehr
0: physikalisch.
1: Genau, es ist super physikalisch, also es ist eine Energieeinheit. Allerdings ist, und das wissen vielleicht auch nicht alle, die Kalorie gar nicht mehr die offizielle SI-Einheit, wie man das nennt für Energie, sondern das ist Joule. Deshalb seht ihr auch auf der Verpackung von Lebensmitteln immer Kilokalorien und Kilojoule angegeben. Und die Umrechnung ist auch, ich werde es jetzt einfach mal sagen, aber es ist auch echt Physik halt, eine Kilokalorie sind 4,168 Kilojoule. Im Prinzip ist aber das, worüber wir ja heute reden, einfach die Energiemenge in Lebensmitteln und nicht die Energiewärme, die man, äh, die man Energiemenge, die man braucht, um Wasser zu erhitzen. Aber das ist so die Definition.
0: Okay, also kann man quasi sagen, das ist die Energiemenge.
1: Genau, das ist die Energiemenge, die ein Lebensmittel enthält.
0: Mhm. Und ähm, es geht ja auch oft, wenn man jetzt über Diäten spricht und abnehmen um gute und schlechte Kalorien. Und da ist die Frage, was ist das überhaupt? Also gibt es überhaupt gute und schlechte Kalorien? Sind alle Kalorien gleich? Ähm, genau, kannst du dazu was sagen?
1: Also ich liebe so Fragen, weil hier kann ich ganz klar sagen, gute und schlechte Kalorien gibt es nicht. Das ist völliger Quatsch. Ähm, Kalorien sind Kalorien, wie ich ja eben gesagt habe. Also es ist einfach eine Energieeinheit, Allerdings ist die Unterscheidung in Brutto- und Nettokalorien schon eine viel interessantere. Das kann man so ein bisschen sehen wie beim Gehalt. Also Bruttokalorien sind das, was ein Lebensmittel potenziell, also liefert dem Körper. Und die Nettokalorien sind halt eben das, was dann schlussendlich ankommt. Das heißt, wie beim Gehalt brutto, bekommt man irgendeinen Betrag, dann gehen davon Steuern ab und so weiter und so fort. Und dann hat man Netto. Und so kann man auch Brutto- und Nettokalorien unterscheiden. Also
0: Kurze Zwischenfrage, du hast ja gerade gesagt, was am Ende ankommt. Was meinst du denn? Also wo kommt das denn an?
1: In, Im Körper, in den Zellen. Also wir essen ja, um unsere Zellen zu ernähren. Ähm, und genau, diese Bruttokalorien sind auf dem Teller gleich. Also auf dem Teller, kann ich 500 Kilokalorien aus Pommes haben und auf einem anderen Teller 500 Kilokalorien aus dem Salat, dann ist der Salatteller viel, viel, viel größer als der Pommesteller. Also da geht es um die Energiedichte auch. Da kommen wir gleich vielleicht zu. Aber schlussendlich sind diese Kalorien erstmal gleich. Netto sieht es dann im Körper anders aus. Also netto heißt, wie wirken Kalorien eigentlich im Körper? Und da kann man schon sagen, dass Kilokalorien unterschiedlich wirken.
0: Okay, also die wirken unterschiedlich. Aber also was, was genau meinst du damit? Also wie können die unterschiedlich wirken?
1: Genau, also zurück zur Definition. Da habe ich ja gesagt, es ist langweilig. Aber im Prinzip ist es doch interessant, wenn man sich den Thermic Effect of Food anschaut. Das ist der Wärmeeffekt von Nährstoffen. Nährstoffe, also die Hauptnährstoffe, unterscheiden wir ja in Proteine, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Carbs und Fette. Und der Wärmeeffekt dieser Nährstoffe aus den Kalorien ist unterschiedlich. Also der Wärmeeffekt, das was quasi verpufft an diesen Kalorien und in Wärme umgewandelt wird, ist bei Proteinen am höchsten. Da haben wir einen Wärmeeffekt von 20 bis 30 Prozent. Bei Kohlenhydraten 5 bis 10 und bei Fetten sind es halt nur 0 bis 3. Das heißt, das merkt man auch, wenn man proteinreich isst, dann ist einem wärmer.
0: Okay, also verpufft heißt quasi, dass es nicht in den Zellen ankommt?
1: Genau, wird genutzt, um Wärme zu produzieren. Also das, was eigentlich die physikalische Definition ist. Also unser Körper besteht ja zu einem Großteil aus Wasser, das heißt auch wir werden sozusagen erhitzt, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip kann man sich das merken, der Thermic-Effekt auf Food ist unterschiedlich. Also wenn man eine Diät macht und auf sozusagen die Kalorien schauen will und so, sollte man eher proteinreich essen, aber wir kommen auch später nochmal auf Tipps. Was auch noch ein Unterschied ist, wenn ich sage Brutto- und Netto-Kalorien, dann sind das die Ballaststoffe. Die Ballaststoffe sind halt eben das, was wir nicht verwerten können, in Energie umsetzen können. Sozusagen. Wir scheiden diese Ballaststoffe wieder aus oder unsere Darmbakterien nutzen diese Ballaststoffe als Treibstoff, was auch wiederum sehr, sehr gut ist, weil wir ja eine gesunde Darmflora wollen im Prinzip. Und dann unterscheidet man noch bei Kalorien die Umwandlung von überschüssiger Energie in Körperfett. Das heißt, wenn wir zu viel oder wenn wir mehr Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen, dann speichert unser Körper, so smart wie er ist, das ja in Körperfett ein um schlechte Zeiten zum Beispiel, um davor zu beugen, damit wir eine Reserve haben an Energie. Das heißt, wir pumpen unsere Fettzellen auf. Die Fettzellenanzahl ist fix ab 18, 20 Jahren. Das heißt, wir pumpen die auf mit Fett. Und da geht es darum, um die Betrachtung aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten, wie viel wird denn da eingelagert in die Fettzellen. Und da kann man sagen, aus Proteinen ist es deutlich weniger auch, was eingelagert wird vom Überschuss als bei Fetten und Kohlenhydraten.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zu der Eingangsfrage. Du hast ja gesagt, es gibt keine guten und schlechten Kalorien. Du hast aber auch gesagt, ähm, Pommes und Salat, das hat die gleiche Kalorienanzahl, aber die sind ja dann doch unterschiedlich. Da muss es ja doch irgendwie einen Unterschied geben. Was ja. wäre denn zum Beispiel jetzt gut und was schlecht in dem Sinne?
1: Genau, also... Gute und schlechte Kalorien gibt es nicht. Was es gibt, sind sozusagen gute und schlechte Lebensmittel oder Nährstoffzusammensetzungen. So. Und bei einem Salat hat man natürlich einen ganz anderen Sättigungseffekt auch nochmal, ähm, beziehungsweise einen füllenden Effekt in dem Falle, was da auch nochmal reinspielt. Und ansonsten würde ich sagen, sollte man lieber unterscheiden in gute und schlechte Lebensmittel, wenn man das so machen will. Und weniger in gute und schlechte Kalorien, weil dann kommt man bei sowas raus, wie dass man sich proteinbetont ernähren soll, natürlich nicht im Überschuss, aber so 1 Gramm bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag sind auf jeden Fall okay und auch gut. Ähm, denn Protein sättigt auch länger und, und besser als die anderen Nährstoffe, Kohlenhydrate und Fette. Ähm, dann sollte man naturbelassen essen, dann hat man eben diese Ballaststoffe drin, von denen ich eben gesprochen habe und den Sättigungseffekt und eben halt ballaststoffreich, also für die Darmflora was machen, weil wenn die aus dem Gleichgewicht ist, dann kann es auch dazu kommen, wenn man zum Beispiel einen Stamm hat, Femikutes heißt der, wenn der zu häufig in der Darmflora vorkommt sozusagen, dann kann es dazu führen, dass man leichter zunimmt. Und schlecht wären also schlechte Lebensmittel sozusagen wären halt Lebensmittel mit viel Einfachzucker, mit wenig Ballaststoffen, frittierte Sachen, also Transfettsäuren also und so weiter und so fort. Pommes zum Beispiel.
0: Okay, alles klar.